0: a partir de agora então com o meu amigo o doutor Egnaldo Pinheiro começa por aqui o nosso no Divan da rede 316. Deixa eu ver se meu amigo Egnaldo já tá me ouvindo doutor Egnaldo, bom dia querido. Bom dia, pastor Elber. E, tá Alto aí. e claro, estamos ouvindo aqui. Ah, maravilha aí, então tá aí, ó, até que enfim, consegui plugar aí, meu irmão. Eu tô aqui aguardando o link do meu amigo Romeu, e coloquei de boa e tal, eu falei, rapaz, eu acho que o Romeu tá dormindo, né? Aí eu fiquei aqui, eu digo, acorda, Romeu, acorda, Romeu. Aí, quando eu olhei, meu celular tava desligado, sem bateria, olha que coisa boa.
1: <risos> Acontece, pastor elber a gente já orienta quando a gente faz a, o atendimento é. eh, online, né? A gente já pede o pessoal, mantenha aí dá uma olhada nas baterias aí, porque quando a gente menos espera, ela acaba. Ela
0: acaba, <risos> é verdade
1: <risos> Mas e aí, tá tudo bem, meu pastor? Tudo em trás? Tudo tranquilo? Como é que tá aí a nossa barra mansa? Graças a Deus, tudo em paz barra mansa, tá muito boa né? É, ontem também como o pastor acabou de falar assim quase chegando a boca da noite caiu uma chuva aqui mais os, os arredores em volta redonda Sim. aqui deu uma refrescada porque estava muito quente e hoje já amanheceu um dia ensolarado um dia bom também para iniciarmos uma nova história né? Isso é muito bom.
0: Maravilha e Rio de Janeiro com o dia ensolarado é é tudo de bom na é verdade?
1: Interior também, porque Rio de Janeiro, quando se fala em Rio de Janeiro, sempre pensa lá no centro, a praia, aquela área lá, né? eu estou bem, uns 140 quilômetros distante entre Rio de Janeiro e Angra dos Reis, né? Tudo entre os, a capital lá e Angra dos Reis, onde tem as praias. Tá Mas bem, aqui está tudo bem. Você
0: está quase no meio do Éden, né? Então. É, Isso. <risos> No meio do paraíso, né? Angra dos Reis de um lado e Rio de Janeiro do outro. Meu Deus. Pois é, só precisa caminhar para os dois lados, né? Então. Só 140 quilômetros, mais ou menos. Se, se, eu, se eu for querer ir para eu, para mim é 1400 aí, ó, para vender, venda. fazer é. um a mais só. <risos> Mas, doutor, tudo bem, né? Tudo tranquilo. Então, vamos para cima, que a gente já tá bem atrasado aqui. Já são 10 horas e 17 minutos. Eu queria já que você fizesse a introdução. O assunto de hoje vai ser. Olha, hoje
1: vamos continuar falando sobre escolha, mas nesse momento quando a insegurança, ela apresenta na hora de fazer escolha. Isso é natural é, nosso, do ser humano, né? E chega um momento que você vai chegando aquele instante de, de tomar uma decisão e muitas vezes podemos chegar a um momento de insegurança. Lógico que a ansiedade, todas essas coisas se apresentam, porque nós estamos partindo para algo novo e e ali aquele momento é um momento de repensar, de cuidar. Enquanto estava preparando eh, para hoje eu lembrava de daquela sua palavra do pastor que o pastor aí citou na semana passada que na pressão, né? Não se deve tomar decisão. Então, são coisas quando você vai mexer com todo a ah, toda a sua vida, com todo o estado emocional, tudo isso afeta, então é importante eh, estar atento e a insegurança muitas vezes ela bate a porta e aí a gente precisa dar conta de tudo isso daí. Então, é importante trabalhar essas emoções, é o que nós vamos discorrer um pouco neste dia.
0: É verdade e Doutor Ignaldo, assim estou uh, falando que a insegurança né sobre decisões e tal e às vezes isso fortalece mais ainda quando a pessoas né que são influentes na tua família ou na tua vida é, vem às vezes até mesmo com críticas né sobre algo que você está ali planejando projetando né para tomar uma decisão às vezes você tá ali e tal mas e a pessoa às vezes até por ignorância ignorância que eu falo no sentido de não não conhecer um pouco mais e, e ter uma visão, né? Chega, chega com uma visão macro do negócio, né? E às vezes chega e dá opinião, já botando tudo para baixo, dizendo que não vai dar certo e tal e ali você tá já com aquela eh é, você tá ali ainda para tomar decisões e tal e às vezes você acaba sendo ou influenciado pelo uma palavra negativa e você só vai saber disso talvez Uh, dias ou anos depois, né? Porque você não seguiu naquele projeto, naquela decisão, né? E às vezes você ou para negativo ou para positivo, né? Porque tanto um quanto o outro, quando chega dando opinião, às vezes sem conhecimento, apenas com uma visão macro, isso pode é, trazer prejuízo para quem tá querendo tomar uma decisão.
1: É, você concorda comigo, doutor? Exato, o pastor Elbey, a gente precisa estar atento porque sempre tem os dois lados, o externo. Ou seja, aquele que vem de fora te traz a opinião e a sua o seu autoconhecimento, já falamos um pouco sobre isso e quando a gente fala sobre decisão, é importante você estar consciente de quem é você nessa história e como que você está vivenciando porque a, a insegurança emocional muitas vezes, ou vamos dizer na maioria das vezes, ela vem de, de pessoas que às vezes estão sofrendo e tem um problema de baixo autoestima e aí ela acaba sendo influenciável, ela não consegue é, colocar para fora aquilo que ela está vivenciando, o que ela está sentindo e isso é importante a pessoa estar atento porque é toda uma história construída no seu ao longo da vida, né? Então, você vai precisar estar atento àquela pessoa que é muito codependente, apegado a tudo que os outros dizem, principalmente, como o pastor acabou de falar, sobre aquele que tem a, a uma a figura de autoridade, ou é aquela pessoa que é um ícone para você e, e você quer, geralmente, a pessoa que tem essa insegurança, é porque e muitas vezes a gente passa por isso, né? porque na realidade a gente quer acertar, falamos semana, na semana passada que quando você faz uma escolha, é, ela, você tem tanto a possibilidade de dar certo como não, então não é só ganhar, você tem ganhos e tem perdas também e muitas vezes a pessoa ela quer ser aprovada, ela não quer ser rejeitada e aí ela já vivencia tudo isso e, e fica insegura de tomar uma decisão porque vai mexer com toda a história da vida dela possivelmente. Então eh é, a influência do outro acaba afetando muito mas até para que a influência do outro afete ela precisa já estar afetada com com ela mesmo a sua o seu olhar interior como ela está vivenciando ela tem uma uma autoestima confiante é, com base, que ela possa bancar aquela decisão, aquela escolha, ou ela vive um momento ela tem baixo autoestima e precisa ser tratada, precisa ser cuidada por isso que às vezes não consegue tomar decisão. Então, a gente vai comentando um pouco nessa linha também, nesta manhã.
0: Isso. E, e, e é justamente a questão da, da insegurança mesmo né doutor Ginaldo às vezes a pessoa como é que essa pessoa tá é, emocionalmente na é verdade para poder tomar às vezes decisões e às vezes são até decisões óbvias né às vezes são até decisões que para o pra o para melhorar a a vida uh, sentimental né a vida uh, financeira né é, que mais a vida qual a convivência de convivência com a sociedade com a família né então são decisões são, às vezes são decisões até óbvias mas aí a pessoa mesmo assim ela tem aquela insegurança de que é, por exemplo essa, essa na semana passada nós tivemos aí um, um, um conhecimento de uma situação de uma família onde o o marido uh, vinha uh, vinha aprontando aí, né, há uh, 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 muito tempo e tal, e desde muito tempo. Só que aí a, a família agora, né, desses conhecidos nossos, uh, descobriu que a esposa sabia de tudo, que o cara já apronta há muito tempo e tal. E mas só que aí eles perceberam também uma dependência muito grande dessa esposa, né e tal e desse marido e por isso ela não nunca tomou a decisão de pelo menos compartilhar, de buscar ajuda e tal e ela vem sofrendo esse tempo todinho, né? Então, quer dizer, é... e por insegurança, né? Que aí as pessoas hoje entendem que uma dependência que ela tem, né? De, de, desse, dessa, desse marido. Então, uma dependência muito grande e tal. Então, é algo que estava, que vem prejudicando ela há muito tempo e ela nunca tomou uma decisão de se afastar Estar, né? Ou de buscar ajuda, de tentar resolver se quer conviver, de pelo menos perdoar, botar esse camarada no, no, na parede, né? Alguma coisa nesse sentido e, e, e alguma coisa nesse sentido, né? E então, assim mas ele não, 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 ela nunca veio pedir ajuda né? Nunca pediu ajuda, né? Nesse sentido. E aí a, a preocupação toda da família e tal. Então, assim é uma decisão né? E pela insegurança dela, ela não consegue avançar. Eu queria até que você comentasse um pouco também
1: sobre esse esse, esse caos, esse causo <risos> Então, pastor Elber, é, quando o, o pastor falou assim, decisões óbvias, né? A gente precisa estar atento em relação e é isso que a gente trabalha no no set no terapêutico, né? As decisões elas são óbvias para quem? Né? E o set terapêutico é justamente para isso, para que a pessoa possa, eh, sem nenhum critério de julgamento, poder olhar aonde ela está e para onde ela quer ir. Né? O, a realidade é justamente essa, então quando a gente fala assim, são decisões e realmente a vida da gente toma decisões tem pessoas que olham, como o pastor mesmo disse, olham macro e conseguem é, dar um direcionamento porém, a pessoa que está vivendo aquele momento de insegurança, várias questões estão, é, em, estão ali presentes na vida dela implicando né, na, nas questões da tomada da decisão por exemplo, esse, essa situação que o pastor acabou de comentar e a família sabe e quando a família descobre a família possivelmente fica indignada de como está a pessoa vivendo esse tempo todo e não resolve mas se chegar para ela e conversar é, é problema de, ela está vivendo uma, uma violência emocional quando eu falo violência emocional talvez não seja nem do outro, mas dela mesmo por causa da codependência e ela precisa, então, de trabalhar a, a sua autoconfiança, a sua autoestima, para saber o que que ela pode tomar de decisão. Porque, repare bem, pastor, eh, nós, como pastores, na questão, né, na eh, nossa questão cristã, nós vamos trabalhar para o perdão, vamos trabalhar no que diz a Bíblia, mas até para a pessoa tomar essa decisão, ela precisa estar consciente, porque ela vai bancar toda essa decisão com ela mesma com aquele que está ao, ao seu lado e com a sociedade. Repare que é, gera insegurança em várias questões, né? E a insegurança, por exemplo, essa, é, essa insegurança é afetiva. Essa insegurança é financeira. É porque ela não não sabe como bancar. Essa insegurança é porque depois de tanto tempo imagine agora voltar para pedir ajuda para a família. Né? E a gente tem que aí entra as questões emocionais, o orgulho, todas as outras questões que estão ali presentes e fica realmente difícil para tomada de decisão e a a, a pessoa que já tem uma autoestima estabelecida, sabe quem ela é, tem trabalhado isso, ela vai poder é, escolher qual a decisão, se é continuar num relacionamento, se é perdoar e continuar e, e entender que isso é uma vontade dela, não pelo que os outros estão é, falando ou não, então, em todos eh, a gente acaba vivenciando sofrimentos e a gente observa isso vivenciando sofrimentos porque eh, depende de, de várias outras circunstâncias. E aí a questão toda é ela trabalhar isso. E uma das coisas importantes também, Pastor Alberto, deixa eu voltar aqui porque o nosso ouvinte ele pode mandar pergunta, ele pode trazer a sua a sua apresentação o que ele tem vivenciado se assim quiser dar o seu testemunho e não vai ser dito o nome da pessoa como sempre e a gente está atento em relação a isso daí e, e trabalhar também que aqui no divan a gente não tem como diagnosticar como falar né? mas é orientar para que a pessoa se veja é, em qual situação que ela está de repente a pessoa é insegura para questão de trabalho numa questão afetiva numa mudança tem pessoas que deixam de, perdem grandes oportunidades e só vão dar conta depois disso, porque realmente naquele momento ela não está preparada, ela não tem uma base sólida para poder é, tomar aquela decisão. Então, o que a gente vai trabalhar é justamente, se isso tem acontecido é, várias vezes, tem pessoas que não só foi uma vez, mas várias outras vezes, depois vivem um outro sofrimento ela tem insegurança emocional na hora de tomar a decisão e depois fica sofrendo, vivendo o sofrimento porque não tomou a decisão e na dúvida qual decisão seria melhor a realidade é, como nós falamos qualquer escolha, nós não sabemos, nós temos uma uma ideia, nós temos é, um projeto e esse projeto a gente vai ter ganhos e vai ter perdas de todos os lados, a questão é preparar se estar preparado para poder dar conta de todas, todas essas questões.
0: Maravilha, maravilha. Eh é, doutor Ignaldo, aí assim, a gente também nunca deve esquecer, como o senhor muito bem falou na semana passada, que às vezes tem coisas, né? Que uma pessoa toma decisão, uma pessoa toma decisão, mas isso afeta essa decisão, o resultado dela afeta às vezes pessoas em redor, né? De quem tomou a decisão, não é verdade? É então assim, existem, existem decisões, né? Que beleza, eu, eu decidi tomar água é um problema meu, vou tomar água aqui né? Agora é uma coisa eu decidi aí, também agora dar água, empurrar água para todo mundo né? Então é mais ou menos isso a pessoa vai querer tomar água, ela tá com sede ela tem a necessidade, né? É mais ou menos nesse sentido então assim, e o que o senhor falou na semana passada a, a, quem, a, toda a decisão todo mundo vai pagar o pato, né? É, é, decisão, vamos dizer assim, se alguém tomar uma decisão para que afete toda a, a família, ou a empresa, ou o lugar ali onde está convivendo aquela pessoa, e que teria que ser uma decisão coletiva, ela toma uma decisão sozinha, beleza, às vezes ela toma uma decisão, vai acertar, né? Trouxe benefício para todo mundo. Mas pode também ser que ela tome uma decisão e vai IR, e, e aí... Vai, todo mundo vai ter que pagar o pato então também tem esse, essa diferenciação
1: aí não é isso exato quando quando tem mais pessoas envolvidas em relação com família quando é só você só a pessoa que precisa fazer uma escolha e ela é sozinha ela vai bancar a decisão dela né? Então ela precisa estar atento e precisa estar segura também que ela pode não ter segurança. Então ela vai ter que buscar agora eh, quais são os subsídios que, que ela tem de de base no projeto dela para alcançar. Agora quando essa decisão envolve família, envolve terceiros, a, a a dica, o que a gente vai orientando, o que a gente procura, é, você já convidou a outra pessoa, o seu cônjuge, a quem, ou quem está contigo para bancar essa decisão, para participar dessa decisão que você quer tomar, para a direção que você está querendo seguir, o que você está olhando, já pegou a opinião de outro, né? Porque a gente ouve vários conselhos e você tem, pode escolher qualquer um deles ou não, mas a interessante é você estar preparado e poder falar poder expressar justamente isso é, falando nessa questão da, da, da insegurança, algumas coisas afetam a gente, por exemplo o pastor falou um sobre a pressão externa, aqueles que estão à nossa volta, talvez eles não queiram tomar essa decisão ou elas têm uma influência muito grande sobre a outra pessoa, tem aquelas expectativas muito altas que a gente tem da gente mesmo né? o que, que eu penso, às vezes eu tenho uma expectativa muito alta eh, seja ela eh, pelo que os outros olham de mim, o que eu acho que eu tenho que fazer, às vezes no meu interior, ele ele eu quero algo assim tão elevado que eu fico com medo de tomar uma decisão, né? Quais são as consequências? Às vezes eu não tô pronto para poder é, lidar com a frustração, como nós falamos, pode acontecer de eu ser frustrado e eu não tô pronto para lidar com isso. Então, qual o sentimento que vem, né? E também às vezes, aquelas questões traumáticas que na infância ou na adolescência ou no relacionamento, como acabamos de ouvir aí falar, né? É, há, existem os traumas que estão ali inseridos e precisam ser cuidados. Então, a, a insegurança geralmente, vou voltar aquele ponto: geralmente, ela está vinculada à questão da baixa autoestima e a pessoa tem muita insegurança. Não que nós não tenhamos todos nós em algum momento vamos viver ansiedade, vamos viver um, aquela pergunta, né? Será que vai dar certo? Agora, o que que eu estou trabalhando para fazer que dê certo para que eu possa cuidar de tudo isso? Então, é importante trabalhar isso e vivenciar, né? É, os sintomas que vão vão surgir na nossa vida, né? Às vezes você vai fazer uma uma prova e você é, vai, já tá preparado e mais vem aquela, aquela, aquela sudorese, vem aquela, aquela ansiedade, aquela preocupação, mas você está preparado. Agora, tem pessoas que vai fazer, vão fazer uma prova, nem, nem querem fazer porque acham que não estão preparados, aí precisa agora trabalhar todo o seu conceito, todo o seu, o seu estado emocional.
0: Muito bem, para você que tá ligado na rede, agora são 10 horas e trinta e minutinhos se você quiser eh, também participar aqui da nossa programação com perguntas ou até mesmo contando algum, alguma experiência tua no sentido de tomada de decisão, né, que é o nosso assunto de hoje, 1193030316, ah, fique tranquilo, a gente não vai identificar ninguém, tá bom? Você pode mandar por escrito e a gente vai apenas fazer o um comentário ou a tua pergunta aí, caso você queira para o doutor Eginaldo. Ah, muito bem, doutor Ignaldo, Então é isso. A gente é, nessa questão de, de, de decisões eh, íntimas, né? Vamos dizer assim. <risos> Decisão de fórum íntimo, vamos dizer assim, né? E também de de, no, de coletivo, né? Eu acho que a gente tem que ter bastante atenção, até porque para não gerar traumas, né? Por exemplo, uh, a gente vê muito, muitas situações de pessoas que recebem propostas né? De de, de emprego para ir para uma outra cidade, um outro país, outro estado, enfim, né? E, e às vezes a pessoa a pessoa que recebeu aquela proposta, que é uma proposta boa, vamos dizer assim, não é? Houve uma promoção e tal e às vezes a pessoa foca somente naquilo, né? Só na parte financeira e só que tem um, um conjunto de coisas, né? Tem que ver a questão da primeiro da esposa, né? E segundo dos filhos ou e das pessoas que são ali de repente o a, a é, que depende direto ou indiretamente dele ali e tal dessa pessoa, né? E aí e às vezes a pessoa simplesmente fecha o olho ali e e vai embora e não quer nem saber e sai arrastando todo mundo e aí lá na frente a
1: a, a conta chega, né?
0: Isso também é muito comum, né? Doutor Aguinaldo?
1: Sim, dá. Quando você tem uma proposta que vai mudar Radicalmente, vamos pensar nessa que o pastor acabou de citar, em relação a proposta de emprego, em que você vai sair da sua zona de conforto para um outro país ou um outro estado no nosso Brasil, e querendo ou não, a gente tem que estar atento porque você vai chegar lá e vai ter que se adaptar com o contexto local. E nesse contexto local, uma coisa é você estar ali com a sua família você vai sair pela manhã vai para o seu emprego tudo novo e ali a família aquela semana vai ter que talvez né não estava esperando aquela mudança radical vai ter que dar conta agora de procurar escola para os filhos eh, se adaptar com o contexto local às vezes o clima também afeta então vai estar distante da, da saiu da sua zona de conforto que era provavelmente perto da família e vai para um outro local em que a família não está presente os familiares né mas ali é só no cônjuge e os filhos e aí precisa agora recomeçar do zero, fazer novas amizades. Nós temos muito medo às vezes disso, né? E a gente fala pra, das crianças quando você muda de um local para o outro e aí você precisa viver contextos diferentes vai precisar de aprender. E essa adaptação, ela, ela vai mexer com, com a vida da pessoa, da mesma forma como nós falamos. Hoje nós... É, conseguimos fazer todo o estudo pelo EAD, é, pela internet, e aí é outra coisa, mas quando a pessoa tinha que sair e morar numa república, num local distante, ali encontrava muitas pessoas de outros locais que vinham para aquele mesmo local para estudar, e aí vamos a reaprender, porque cada pessoa tem o seu estilo de vida, a sua família, o seu contexto, as suas codependências ali ou não, e nesse instante tudo mudou e quando você se encontra naquele momento quando tudo mudou, o que que você vai fazer? Como você vai fazer? Como você vai se estruturar? E é importante que consiga dar conta de de estudo, de todas essas coisas. Então, quando nós trabalhamos a questão eh, da insegurança na hora de fazer a escolha, é principalmente para aqueles que nunca conseguem fazer uma escolha ou às vezes vai chega às vezes até no sete um terapêutico que fala olha eu tenho muita dificuldade de mudança, tenho muita dificuldade em adaptar em locais diferentes, de, de sair da zona de conforto, é, eu tenho medo, porque tudo isso vai, vai apresentando, causa ansiedade, pede-se oportunidade, né? eu exijo muito de mim, não consigo dar conta, o um nível de exigência é muito alto, às vezes a pessoa tem um pensamento negativo dela mesma, que ela fala que nunca consegue resolver isso, é interessante falando sobre isso, pastor Elber. Quando a gente brinca com criança, não sei, né, quantos faz isso, mas eu já, a gente olhava gostando de falar com a criança quando começa a conversar, olha que bonito ver essas crianças fazendo a vinheta, né? E aí quando você começa, dependendo da idade da criança falando para ela fazer alguma coisa e aí ela fala daquele jeitinho engra, engraçado, eu não consigo, aí é porque ela não tá conseguindo dar conta daquilo, a gente acha interessante, acha engraçado, né? Mas a gente também não tá percebendo o quanto a gente também precisa incentivar e mostrar que aquela criança consegue, não é rir dela, né? Não é brincar, achar bonito, mas aproveitar e fortalecer o autoconhecimento, Ó, até aqui você consegue, sim, você pode fazer, então, isso vai ajudar no futuro, na tomada de decisão.
0: Como é que ela vai fazer as suas tomadas de decisões? Muito bem, doutor Ginaldo. É, começou a chegar aqui algumas perguntas né, de, de ouvintes, algumas participações de, de ouvintes, né? E a primeira delas é a seguinte: uh, e quando a pessoa acaba sendo afetada em seu ministério por causa da insegurança, por exemplo? É, pessoas que precisam da aceitação dos outros e que muitas vezes acabam tomando decisões base, baseadas nessa necessidade
1: de aceitação. O que fazer? A primeira coisa que a gente vai trabalhar é quando Thomas já já se reconhece nessa nessa situação o importante é começar a trabalhar as suas a, a sua fortalecer o seu autoconceito. Primeiro detalhe porque o ministério é seu e você vai investir, nós sabemos que vamos tentar, e é uma tendência mesmo tentarmos a, agradar aos outros, mas repare bem, nunca vamos conseguir agradar 100% Sempre porque cada pessoa tem o, o seu jeito de ser, a sua forma de ser, o seu gosto, os gostos são diferentes. Então, a primeira coisa é buscar ajuda, fortalecer o seu autoconceito e trabalhar o ministério. Qual é o ministério que você recebeu e como você vai investir nele, né? Então, a gente precisa dar conta de todas essas circunstâncias, porque é agradar aos outros você vai acabar fugindo daquilo que você tem de chamado de ministério, né? dependendo daquilo. Se você é, está com a visão daquilo que é do, do seu ministério e ali a, o que o outro se agrada porque também tem o mesmo chamado, tem a mesma visão, gosta da, da, da criar aquilo para aquilo que foi chamado, vai estar junto contigo se não, não vai estar, vai até é, obedecer, vai até um certo momento caminhar contigo, no outro momento não estará, agora se você vai sempre agradar o outro você deixa de ser você mesmo então, cuide dos seus sentimentos cuide é, dos seus conceitos e aí você pode avaliar até onde você pode ir sem ficar sofrendo, sem viver sofrimento emocional por não alcançar, porque aí você vai sempre buscar a expectativa do outro sempre agradar a expectativa do outro e isso mostra claramente a dificuldade de você ter condições de olhar sua própria expectativa e dar conta daquilo que você tem trabalhado Pastor Elber Oi doutor Agnaldo seu microfone tava fechado tava fechado,
0: verdade é doutor Giraldo, deixa eu, eu mandar um abraço aqui. Eu tava aqui é, também recebendo aqui da nossa produção. Ah, que tá, tá plugado aqui com a gente, né? Chegou um povo aqui pra, pra, pra ouvir o programa. Pessoal, lá nos Estados Unidos, em Aruba, olha só, em Aruba, hein? bacana. Inclusive, tô achando até que acho que abriu uma igreja em Aruba, porque de repente apareceu um monte de ouvintes lá em Aruba. Maravilha. É, então... <risos> quiser convidar a gente para pregar em Aruba, né? Não, doutor Ignaldo? É, fazer uma. Pois, oh, estamos à disposição. Fazer um programa, <risos> carregar uma mala, fazer alguma coisa lá, não tem problema não, a gente vai, ter nenhum problema. <risos> Também na Finlândia, na França, no Reino Unido e em Costa Rica. É, meu amigo, olha só que bacana, muita gente aí, plugada na rede no Brasil e nesses e no países mundo. aí, o qual a gente... Acabou de citar aqui. Ah, deixa eu ver aqui também, doutor Ignaldo. Chegou um áudio aqui. Eu pedi para o meu, ah, meu amigo Romeu. Eu pedi para meu amigo Romeu para ele é, ouvir aqui para gente, ouvir aqui pra gente. Ah, deixa eu ver se ah, hum, tal. Tá, tá, ele traduziu aqui o áudio para mim. Então deixa eu mandar aqui para você. Ele tá dizendo o seguinte: ah, que tem sentido um peso muito, a pessoa no caso né? O ouvinte né? Tem sentido um peso muito grande porque o esposo toma todas as decisões sozinho e que isso tem afetado ela e a família e em um ponto que ela pensa até se separar e porque envolve patrimônio da família e decisões precipitadas e queria que o senhor comentasse um pouco também sobre isso aí
1: então perceba que nesse momento a, as decisões estão sendo tomadas de unilateralmente e a, tá afetando todos a realidade é buscar ajuda para que possam juntos trabalhar todos os conceitos da, da, da família, como é que essa família foi constituída, como ela foi trabalhada, o que, que vocês têm trabalhado, por quê? Muitas vezes a gente entra num, num, num relacionamento e entra num relacionamento para ser feliz, vamos dizer assim, né? A pessoa quando entra num relacionamento para ser feliz, ela já tá deixando bem clara que o que é importante é a felicidade dela. E aí a gente precisa estar assim, às vezes, né? E aí precisa estar atento se assim, o que que o outro representa para mim, como o outro se faz presente na minha vida. E ao longo da história é, essa pessoa precisa dar conta disso daí, precisa estar atento em relação a isso, porque se é uma pessoa que, por exemplo, um casamento um dos, dos mais tradicionais em que o homem é aquele que assume todas as responsabilidades e tem que fazer, tem que dar conta, ele se encontra nessa situação, muitas vezes ele tá carregando um peso sozinho o qual ele pode é, conversar com a família, ele pode trabalhar. A gente orienta terapia de casal, a gente mais ambos precisam estar atentos e precisam dar conta de, de relação a essa situação. Olha, as decisões precisam ser tomadas e vai refer, vai trabalhar o que nessas decisões? Imagina uma decisão que a pessoa toma e perde todo o patrimônio, vai colocar a família dele é, em risco, então, é, essa, é esse risco que quer eh, tomar, é isso que quer vivenciar, então são já decisões tomadas. O problema maior é quando a pessoa fica indecisa para resolver algo e acaba perdendo tudo que tem. Então, a realidade hoje, eh, eu digo para essa família, é eh, que busquem eh, sentar, busquem conversar, busquem trabalhar, mas olhando num todo. Por que, que a outra pessoa toma a decisão? O, o separar, não, vamos, vamos dizer aqui, o separar vai ser uma solução porque vai ter que dividir todo o patrimônio do mesmo jeito e o que que você vai dar conta hoje antes de tomar qualquer decisão o melhor é sentar olhar todas as partes e buscar compreender e negociar o que que você pode é isso que você quer é, é, é essa esse aperto para a família quais são as dificuldades o que que nós podemos trabalhar se não conseguimos conversar então vamos pedir ajuda e com o um casal a família ou então porque nós temos a terapia de casal e família e todos vão sentar vão se ouvir e vão começar a observar porque às vezes é, Pastor Elber a maior dificuldade quando a gente fala de sentar e ouvir é, é porque cada um vai dar dar atenção à sua necessidade à sua opinião e na terapia de casal e família vamos ter o terapeuta olhando e esse terapeuta vai pontuar e cada um vai poder se ouvir, parar para ouvir. A maior dificuldade nossa muitas vezes na tomada da decisão além de das inseguranças e tudo é não conseguir se ouvir e ouvir o outro também e aí observar até onde eu posso ir e o que eu posso fazer, né? É melhor parar recomeçar é, replanejar tudinho e tocar para frente da melhor forma possível, sem que afete relacionamento, porque afeta o emocional, de qualquer forma, mas precisa parar, ter coragem e assumir o risco de conversar, de trabalhar e definir quem vai ficar com o quê na na administração da casa, o casal pode estar junto e cada um vai administrar, ó, você administra a finança e a gente vai trabalhar isso tudo que for fazer, a gente vai conversar primeiro antes de tomar qualquer decisão e aí vai ser um caminho possível.
0: É, é, é assim voltando né, batendo na tecla de novo, tem decisões né, que não adianta, se a decisão for afetar o coletivo tem que sentar, né? E, e, mas assim, a gente até entende porque assim, de fato, tem algumas pessoas que têm essa dificuldade, né? De, de, de tomar decisão no coletivo, ele sempre tá achando que tá fazendo a coisa certa, é né? E é aí é que mora o perigo, né? Doutor Ignaldo, porque às vezes o certo para um não é certo para todos. É ah, então, pastor
1: Alberto, Desculpa, é, quando a gente vai falar sobre essa, essa questão do coletivo, né, eu tomo uma decisão, ela está baseada nas minhas emoções e também nas minhas responsabilidades, né? e aí eu assumo uma responsabilidade, eu tenho que estar atento, e, e às vezes, eu por causa das minhas emoções, eu acho que aquilo vai dar certo, e não, não pergunto com outros e não convido o outro a fazer parte dessa, dessa decisão, de fazer parte dessa história porque já está na história relacional da vida familiar e poder é, pensar não só pro agora mas a, a curto, médio e longo prazo, planejando e é importante fazer isso
0: muito bem, doutor Ignaldo ah, chegou aqui um outro áudio e o Romeu tá traduzindo aqui para mim, ele tá dizendo o seguinte ah, uma pessoa teve vários, vários problemas no casamento, né? Está casado há 20 anos, o esposo vive para si. Vários várias amantes, né? Uh, e que ela tem levado em frente. Moraram com os pais dele muito tempo e que a situação piorou depois que o pai uh, do esposo faleceu. Ela não sabe se constrói ou desconstrói a partir da situação. É, foi o, o meu amigo Romeu eu acho que ele, o Romeu, acho que ele, tá, ele tá continuando aqui ainda a, a, o, a traduzir o áudio da nossa querida, uh, ouvinte, então vamos fazer o seguinte, já já eu, eu volto com essa pergunta aqui, doutor Ginaldo. deixa eu voltar enquanto ele termina lá de, 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 de digitar pra gente, porque chegaram outras perguntas aqui também, essas uh, o pessoal conseguiu escrever, então deixa eu ver aqui ó, uh, a pessoa tá perguntando o seguinte, como se comportar ao lado de alguém indeciso como devo lidar com isso ajudando na situação? Tem várias perguntas que estão chegando tudo de uma vez aqui, viu doutor Ignaldo?
1: <risos> que legal, isso é muito bom, agradecemos a você que está participando e a essa pergunta como lidar porque olha só eh é, você que tá que fez essa pergunta é, percebeu que o outro é indeciso e esse outro que é indeciso já já sabe que ele é indeciso? Quais são as dificuldades? Porque aí vai se trabalhar as limitações dele, trabalhar, é, ele vencer essa insegurança através de uma terapia em que ele vai observar qual é o autoconceito dele, vai é, aprender, porque assim, ele pode ter aprendido isso ao longo da história, vamos lembrando disso, de qualquer forma não tem como a gente dar um diagnóstico ou trabalhar isso diretamente aqui na rádio até que nosso tempo é curto, mas assim, a orientação é, busque ajuda se a pessoa não, não percebeu que ela é insegura e você que está de fora e percebeu, conversa com ela sobre isso, olha, já reparou sobre isso né? Já reparou que você demora para tomar decisão qual é a motivação? Quais são as suas inseguranças? Ou você é inseguro? Ou se a pessoa mesmo fala, olha, eu tenho medo de tomar decisões e não dá certo. Então, muitas vezes e a gente vai observar, isso são as questões é intrínsecas, internas, emocionais que precisam ser cuidadas, né? Porque de repente a pessoa se exige tanto que se ela eh, for frustrada, ela tomar uma decisão e não der certo, ela vai eh, ficar numa, numa depressão, numa angústia tão grande porque não conseguiu dar conta, né? Às vezes a pessoa ela não, não confia em si mesma, ela pensa de, de, em relação a ela negativamente, que ela não consegue ter uma boa imagem de si mesma, só que ela não percebe também, é, e aí a gente tem pessoas que têm as dificuldades dos relacionamentos sociais, então a realidade é trabalhar isso e levar essa pessoa a poder olhar isso, né? Eh é, tomar decisão, o que que é tomar decisão para ela, o que que já aconteceu no passado da vida dela e isso ela vai conseguir à medida que procure ajuda e uma ajuda profissional é, qualificada para poder auxiliar nesse cuidado dia a dia. Por isso que é importante trabalhar todas essas questões, pastor Elber.
0: Maravilha. É, tem uma outra, chegou uma outra pergunta aqui, doutor Ginaldo. Agora, peraí, que eu, que eu tenho que, que me atualizar aqui também nas minhas, nas minhas perguntinhas. Uh, só um pouquinho, Dr. Ginaldo. deixa eu só atualizar aqui. Querido, uh, queridos, como devemos agir quando um pastor toma todas as decisões sozinho sem ouvir a igreja e sempre se coloca como o centro das atenções não ouvindo a igreja e sempre se levantando contra projetos apresentados em benefícios da igreja. Eita, agora aí já é ministerial também, hein, pastor? É, é
1: nessa área ministerial a igreja tem todos os meios para ela poder é, ter ajuda. Geralmente a igreja tem o seu conselho, tem os irmãos que podem trabalhar, podem ajudar esse pastor, porque de repente ele está passando do momento sozinho, que ele está se vendo sozinho, e ele está se vendo ameaçado, se vendo em alguma dificuldade. Então é só é trabalhar é, esse conceito, mas vamos lembrar com amor, é só chegar, buscar, conversar, eh, pedir ajuda, se for o caso, peça ajuda a outros pastores, porque esse pastor com certeza tem um outro pastor que é muito amigo que ele possa ouvir e a igreja vai caminhar bem nos projetos para o reino de Deus.
0: Muito bem. Uh, doutor Ignaldo, a outra pergunta é a seguinte, há uma diferença muito grande temperamental entre eu e meu marido, ele é bem tranquilo, e eu sou espoletinha, vai lá, dá até rio aqui. Na hora de decidir, no começo, decidia e pronto. Então, eu fui percebendo que ele ficava mais calado ainda. Deus falou fortemente comigo e desde esse dia, nunca mais decido sem consultá-lo. Aqui, na realidade, é um comentário, né? Uma, um testemunho que a nossa querida tá tá trazendo aqui pra gente.
1: Que maravilha, pastor Elben. observe que isso faz parte, essa decisão dela faz parte de um autoconceito, de um autoconhecimento. Ela percebeu que a dificuldade do esposo tomar as decisões e talvez quais seriam as, as dificuldades? Em desagradá-la, entristecê-la ou acontecer algo. E quando ela percebe, aí a gente vai observar que essa irmã também buscou a orientação de Deus e a orientação para a vida dela, mas ela percebeu no prático que o que estava acontecendo e parabéns, porque ao perceber ela teve condições de abrir mão de de algumas coisas do jeito dela ser para ajudar o outro, ou seja, no casamento, chamá-lo para poder tomar decisão juntos perceber isso aí, e isso faz parte, não diminui ninguém, pastor Elvio, olha que maravilha, ela ajuda, ajuda a pessoa e isso é uma atitude de uma pessoa que tem um autoconceito conceito firmado né? E sabe que olha, estamos juntos, precisamos tomar decisões juntos e vamos ver os 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 ganhos e as perdas juntos e isso é muito, muito importante para o relacionamento. Parabéns para essa irmã e a família.
0: Muito bem. Ah, agora tra trazendo lá a tradução do do áudio, né? O resumo lá da, da, da do áudio que a pessoa mandou pra gente e o meu amigo Romeu mandou aqui pra gente. É... O meu é muito bom. <risos> <risos> ele tentou fazer um resumo aqui, né? Porque o áudio dela tem um minuto e meio, mas ele uh, fez um resumo aqui mais ou menos, mas tá, tá dando pra entender. Então é o seguinte: uh, essa pessoa, né, essa irmã, ela teve vários problemas no casamento. Falou que tá casada há 20 anos. O esposo vive para si. Né? Ah, tem várias ou já teve ou tem várias amantes, né? E mas mesmo assim ela tem levado em frente. É, eles moraram com os pais dele muito tempo, que a situação piorou depois que o pai do esposo faleceu. Ela não sabe se constrói ou se desconstrói a partir da situação. A grande questão, que o Romeu aí já é um comentário aqui de tudo, do Romeu aqui, né? para tentar resumir mais ainda. A grande questão dela é, ela pensa várias vezes em sair e não sabe o que fazer. Oh, sair deve ser do relacionamento, né? E não sabe o que fazer porque muitas vezes os filhos são envolvidos na conversa. E o esposo não aceita. Então, ela tá pedindo orientação e aproveitando também, pedindo oração
1: dos irmãos. Então, pastor Elber, é, a primeira questão que ela precisa estar atenta aqui, tudo isso não começou agora. Olha só, são 20 anos de relacionamento, são 20 anos de história. Há uma família presente e tem os filhos que serão afetados também. E aí, para nós aqui, nós né, não trazemos a questão de, do que ela tome a decisão A ou B. A questão é qual é a decisão que ela tem no coração dela. Né? Independente das, da pressão que ela possa estar vivenciando, das angústias, porque isso mexe e traz um sofrimento interno, é uma realidade, é uma questão é, relacional. Ela ela é, precisa estar atenta em relação a todas essas circunstâncias, porque qualquer decisão que tome, ela vai também é, vai tra trazer para ela as questões emocionais dela, as questões dos familiares e também a do esposo. A realidade é quando ela tomar a sua decisão e reconstruir seu autoconceito em relação a todas essas coisas ela vai sentar, conversar com seus filhos, conversar com o esposo e aí sim ver o que que a família quer vivenciar e que todos sejam beneficiados. Vamos observar que a gente nunca acerta tudo 100% mas todos podem ser alcançados e ser beneficiados de forma que fique mais leve, alegre e possam trabalhar todas essas circunstâncias no dia a dia, sem contar quando a pessoa traz e fala assim ela já sabia do que acontecia e a pessoa continuou vivenciando, ela continuou se se violentando emocionalmente, hoje ela pode estar vivendo um momento que ela não tá suportando, então procure ajuda, Procure ajuda profissional, procure ajuda no seu, na sua questão religiosa, trabalhe em relação a isso, queremos que eh, o seu pastor converse com ele e peça ajuda, busque uma ajuda que seja melhor para toda a família. E a partir das decisões tomadas, repare bem, não será mais uma decisão unil unilateral vai ser um, uma decisão que ela vai tomar junto com os filhos, com o esposo, eh, vamos continuar, qual vai ser os caminhos que nós vamos trabalhar para isso, como vamos definir isso, né? Eh, porque quando a gente pensa em, em, em sair de algo, eh, eu preciso estar atento que será essa a melhor solução? Eu estou saindo porque eu estou convicto, estou consciente dessa decisão ou eu estou fugindo de algo mais? Porque vai me perseguir o resto da vida, então a realidade toda é a pessoa buscar ajuda primeiro, para o que ela está sentindo como ela está vivenciando tudo isso por que esse sofrimento por que está atingindo, vai atingir os filhos e como fazer com certeza ela já falou com esse marido o marido falou que não quer, ela já sabe já deu a resposta, mas vai ficar presa, então a realidade é, pode melhorar se pode melhorar, qual é o caminho que vocês vão seguir, se é para seguir peça ajuda né? Peça ajuda, porque você vai ter quem vai te defender uma separação e vai ter quem vai te defender de que não se separe e a realidade é qual dos dois lados? Você vai agradar os outros a si mesmo, então busque ajuda, se fortaleça emocionalmente a sua autoconfiança, o seu autoconhecimento avalie todas as coisas, como você vai fazer isso? Minha irmã, terapia busque ajuda profissional e aí você vai estar segura nas decisões a tomar Estando segura, ficará melhor para tomar a decisão. Né, pastor?
0: Até para o camarada é, tomar uma decisão de pular um muro. Né, doutor Guinaldo, ele tem que pensar bem, porque assim, beleza, ele tá tomando uma decisão para satisfazer um desejo, um prazer pessoal, mas isso vai chegar a conta também, né? E
1: Implica todas as coisas, né?
0: <risos> então, assim, é, pense, né? Antes de então sob pressão, não tome decisão. Vale para esse caso
1: também. <risos> é, e o, o pior de tudo isso, pastor Elber, é que quando você faz algo que embora muitos possam achar certo, né? Mas você sabe que vai trazer um prejuízo, é é algo, é um um, um risco que você tá correndo e ao tempo todo olha só que problema sério, o risco que você corre é ter que ficar escondendo dos outros, tem que ficar, como é que você vai se portar diante dos outros, qual vai ser a sua autoridade no falar sobre se alguém te pede auxílio naquela questão, então todas essas coisas precisam ser trabalhadas e como você se vê na sociedade, né? Porque sempre tem uma forma melhor para você viver bem consigo mesmo e com os outros. É,
0: doutor Guinaldo, tenho uma, uma, uma outra pessoa aqui, aproveitando a bola de alguém que levantou mais, mais, mais ainda pouco sobre a igreja, né? A pessoa está perguntando o seguinte: E quando o pastor não admite nenhuma discussão no conselho da igreja, toma as opiniões como contra ele, né? É, como se fosse é, opiniões pessoais e tal, contra. Uh, enfim, contra ele. E usa o conselho só
1: para dizer amém.
0: E agora, o que é que faz?
1: Pois é, esse foro é um foro muito pessoal, porque está trabalhando igreja, né? e trabalha todo um contexto, trabalha é, é, toda a, 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 a hierarquia da igreja e a denominação que essa igreja está inserida. Vamos colocar, porque nós, batistas, temos todo um, um processo, uma forma de atuar, de trabalhar. Agora, a questão toda é, essa pessoa do pastor está precisando de ajuda porque quando a pessoa começa a observar que tudo é contra ele, ele pode estar vivendo uma aquela questão da síndrome de perseguição e é uma questão emocional que precisa trabalhar. Então, são, tem que observar o que que acontece na vida emocional e familiar desse pastor, o que que tá acontecendo, alguém se aproximar dele, conversar com ele, estar junto com ele e a, a questão da igreja, porque a igreja tem todo o seu conselho, se tem aqueles que apoiam, então eh, a igreja está caminhando. Se no caso eu estou inserido na igreja e eu estou sofrendo por causa disso, eu posso eh, buscar ajuda e conversar com ele, ou então com eh, buscando ajuda de um profissional e trabalhar em relação a isso. Agora quando se fala da igreja em si cada igreja no nosso contexto batista, cada igreja ela é independente, a igreja tem a sua a sua forma, nós somos, nós cooperamos, por isso nós temos os conselhos, temos as associações, temos as convenções e vamos trabalhando em relação a todos isso, então somos inseridos como pastores em relação a esse momento, agora, pelo visto, a pessoa, essa irmã está sofrendo é, pelas decisões que estão sendo tomadas, então, busque trabalhar as suas decisões, o que, que precisa fazer e de repente orando e ajudando esse pastor que pode estar vivendo um momento de de, de conflito próprio e, e precisa dar conta de tudo isso
0: muito bem. Uh, tem mais uma outra, uma outra pergunta aqui, doutor Ignaldo, deixa eu ver aqui se a pessoa completou a pergunta.
1: Tem, pastor Elber, Oi. ainda continuando na, na, na anterior, enquanto o pastor vai olhando a próxima pergunta. Sim. Precisamos estar atentos porque é, repare bem, nós estamos trabalhando sobre a questão da insegurança da tomada de decisão de foro íntimo a pessoa, a própria pessoa né? agora quando se trabalha uma igreja uma instituição aí é, tem todo um conceito, tem todo um trabalho tem toda uma equipe, todo um outro meio para se é, resolver para trabalhar isso daí
0: muito bem. Eh é, doutor Ginaldo, não, a a pessoa não completou aqui ainda o a, a perguntinha dela, né? Na, não não completou a pergunta, mas uh, no tocante Sim. à igreja, doutor Ginaldo, a gente vê também, né? Muita muitas situações em que uh, 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 alguns pastores passam um pouco também pelo o o síndrome de a síndrome de Moisés, né? Uh, eles têm dificuldade de delegar, né? E, e isso também é, porque a, a, às vezes a, ele quer ter o controle, vamos dizer assim, de todas as coisas, né? E o controle, o conhecimento e tal, e vai chegar um momento, principalmente se a igreja começar a crescer, não é? Vai chegar um momento que ele vai ter que delegar né, é funções ele vai ter que, que abrir mão de coisas que ele fazia, né? Porque assim é, cabe ao pastor acho que a prioridade é ele se preparar mesmo na palavra, na, em oração e tal para estar tá trazendo para as pessoas mas assim, só que a gente vê que é muito comum nas igrejas, né? e eu vejo que, é, que acho que é, é, pouco acontece nas igrejas batistas mas também existe as exceções mas assim, eu vejo que nas demais congregações, ou nas demais denominações acontece muito isso de o pastor, ele tem dificuldade, né? de delegar ah, é, é, funções porque ele começou ali a igreja e tal, então ele era o tudo ele era o cara que cobrava o escanteio e ia pro gol pra cabecear, né? E só que a igreja cresceu, não dá mais para ele, não consegue mais fazer isso, né? E aí é onde começa a vir os conflitos, porque ele quer estar na frente de todas as áreas, de todos os setores, de todos os, vamos chamar de ministérios, departamentos e tal, né? Tomando decisões, administrando, é, gerenciando e tal e ele vai ter começado a ter problema então assim, e eu queria que você comentasse um pouco também sobre isso, uh, em que momento, né? Que, que que o dono, por exemplo, que o, o pai de família né? Dentro de casa o pastor, né? Na igreja o, 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 o até mesmo o, administ, o administrador da empresa, ele tem que, que alcançar essa maturidade né? De pedir socorro de, de, de pedir ajuda
1: para administrar
0: a, a, as coisas, os seus
1: liderados e tal então, pastor Elber, é, é o momento em que a gente começa a observar o sofrimento, né? É, o desgaste, ele se torna muito grande, o peso se torna é, elevado e, e aí você vai precisar de cooperadores. É uma realidade. E aí a gente precisa estar bem atentos porque, assim, quando você fala numa empresa, a empresa em si, ela já tem os seus funcionários e você pode delegar e se você não delegar, você vai ter um superior que vai te afetar, que ele vai falar para você que tá alguma coisa errada. Ou então se você é o dono, você vai perceber que a empresa não vai conseguir chegar a um patamar maior, porque é, não está delegando e você vai viver o sofrimento aí. Começa o problema, que o seu sofrimento afeta a sua família, se a pessoa tem casado, tem a família, o sofrimento vai afetando a família, você não consegue descansar mais e você pode entrar naquela símbolo, síndrome do burnout, né? O trabalho e que, que vai te afadigando e você fica doente, adoece emocionalmente. Nós vemos muitos pastores sofrendo isso porque não conseguiram perceber que estavam entrando nessa circunstância, porque quando você fala de igreja, né? E nós trabalhamos que sabemos muito bem que a igreja, ela eh, tem os cooperadores, os irmãos que estão ali e não são funcionários ela, eles trabalham é um trabalho voluntário que tem chamados também, chamados específicos com seus dons, dons de misericórdia dons de cuidado, dons de, de, de evangelismo cada um, e quando não acontece, se você começa a, a fazer isso né, bate com o gol, vai lá defender vai, você não vai dar mais conta e aí vem o sofrimento e aí o sofrimento não é porque você não tem o um chamado, porque você não tem o um dom, mas é porque em algum momento ali você se perdeu e você precisa dar conta disso. E quando você começa a dar conta disso, você vai perceber que a sua família está sendo afetada, você já, já não está conseguindo mais, você já começa é, é, a ter o sofrimento emocional com reações físicas e nós vimos muitos pastores que abandonaram o ministério ou até acabaram eh, tirando a própria vida porque entra numa depressão tão grande e não dá mais conta de perceber isso. A realidade é comece a a a observar como que está o seu dia a dia e busca ajuda, né? Trabalhar solitariamente fica difícil. Nós temos aqui ah, alguns pastores. Cada cada associação tem os seus pastores. Cada um eh, se encontra da melhor forma. Então tem os pastores que formaram juntos aqui que todo sábado eles vão jogar tênis, vão praticar tênis para poder eh, gastar energia, bater papo e relaxar e de repente trabalhar os ministérios. Então vemos essas coisas acontecendo. A gente não participa, a gente vê só o pessoal trabalhando, fazendo isso é alegria de cada um continuar. Então a realidade é, seja na empresa, seja na igreja, ou nas tomadas de decisões, você precisa de ver como que você tá vivenciando e aquilo tá te afetando. Se aquilo tá tirando a sua paz, o seu sono, a sua angústia, porque uma coisa você não é perder o sono, no seu ministério de preocupação com uma vida que precisa de ajuda, como nós temos visto a nossa junta de missões nacionais e os irmãos e também outras denominações eh, instituições que estão socorrendo essas pessoas que estão sofrendo com as enchentes, isso é maravilhoso é bonito a gente poder perceber porque o ser humano ele se levantou para ajudar o outro, Deus criou o homem para poder ajudar o outro, viver em comunhão né? viver em comunidade, agora quando você assume tudo sozinho e não começa a dar conta mais é o momento de observar o que que tá acontecendo contigo e como você precisa trabalhar tudo isso aí, e às vezes nós não percebemos por isso que eu disse, questão de igreja às vezes a pessoa não percebe, mas alguém vai chegar para ele e falar, você está percebendo o que tá acontecendo isso, vamos se cuidar vamos buscar uma ajuda em relação a todos esses sentimentos e com certeza vai melhorando
0: muito bem, doutor Aguinaldo, é assim, é bíblico, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria, então assim, não é bom que o homem ande só, né? Então, é muito bom quando você é, é for administrar ou for tomar qualquer tipo de decisão, acho que é válido que você eh, procure, né? Procure conselhos, procure eh, pessoas como pastor, olha que ideia boa, juntou-se aí várias pessoas, vários pastores, né? E vão jogar tênis e ali trocar ideias, trocar, né? As suas dificuldades, compartilhar as dificuldades, né? Então, assim é o esposo com a esposa, assim é, é o pai com a família, né eu acho que tem que estar tá conversando sempre trazendo sempre a baila vamos chamar assim né ah, os problemas ou as tomadas de decisão para que se amanhã der certo todo mundo tá feliz tá com a boca cheia de riso mas se der errado vai todo mundo ter que pagar o preço e e, e, e correr atrás para trazer a solução para aquilo que deu errado né doutor Não.
1: E outra coisa, pastor Elber, a maior dificuldade eu vejo, e eu também trabalho isso comigo mesmo, né? A gente vai trabalhando em terapia, a gente vai buscando ajuda, é, e é quando você consegue chegar a, a perceber que você não consegue é, comunicar é, de forma assertiva, né? Então, ou, ou seja, às vezes a gente fica uma forma de falar que ofende o outro, ou a gente tem medo de ofender o outro. E aí a realidade é eu preciso treinar e aí é um treinamento que eu vou precisar de ouvir e aí na terapia a gente trabalha isso, né? Para que a pessoa possa falar aquilo que ela queria falar sem ofender o outro e expressar, comunicar bem quais são as suas necessidades e as suas intenções. Ou seja, você pode falar dos seus direitos, você pode falar daquilo que você eh, tem, eh, que, que é seu e pode também falar das suas necessidades sem ofender o outro, sem eh, causar um celeuma, um problema maior. Então, precisamos trabalhar isso, porque isso faz parte da comunicação. É aquela questão de conseguir diminuir o máximo os ruídos e quando a gente vai conversar com alguém ou quando a gente vai trabalhar e a pessoa que é insegura às vezes ela tem esse medo de começar a falar e não consegue se expressar, não consegue também é, colocar as suas opiniões e às vezes a, a forma, tem muitas pessoas que fazem isso né? é, e, e outros ficam com medo que a forma dela é agressiva, acaba é, ofendendo, sendo é, grosso na hora de falar, sendo áspero e o outro intimidado. Então, a realidade em relacionamento, a gente precisa trabalhar isso. E quando você toma consciência disso, você vai trabalhar isso na sua autoconfiança, na sua forma de estar no mundo. Isso é importante. E por isso que é, a gente trabalha é, essa questão das, da tomada de decisão, não é algo simples, é, principalmente para aquele que é, não consegue olhar, se ver bem, é, em todas as circunstâncias, exige muito de si mesmo, se culpabiliza de todas as circunstâncias então a gente precisa aprender a trabalhar isso daí, aquele diálogo interno que a gente tem a cada instante
0: muito bem Doutor Iguinaldo, é assim, então, eu acredito que a gente é, deve concluir por aqui, não é? Pelo menos, não sei se por hora, não sei se a semana que vem vai ser, a semana que vem qual o tema que o senhor vai abordar?
1: Na semana que vem a gente termina esse tema dizendo o seguinte, fiz minha escolha e agora? Ah. investindo nesse novo tempo, quer dizer, tomou a decisão, várias perguntas vieram, assim, que decisão eu tô, vou tomar? Pulei a partir do, do momento que você tem autoconfiança e faz a escolha, e agora?
0: Pulei do avião, e agora? Trouxe o paraquedas é. ou não? Pois é,
1: se não tem, pode contando os minutos de chegar lá embaixo
0: meu Deus, mas tá certo doutor Aguinaldo, queria que você fizesse então aí as suas considerações finais, para que a gente possa então é, encerrar o nosso no Divan de hoje né? já são 11 horas e 15 minutinhos já passou uma hora, meu Deus é, como passa rápido então se assim, você fizesse então aí as suas conclusões finais isso,
1: as minhas conclusões finais, primeiro mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo, ao nosso povo aqui de Barra Mansa, nossos irmãos ali da terceira igreja Batista em Barra Mansa, que Deus abençoe a cada um, também nesse novo tempo que a igreja está vivenciando, ah, e o, o também você que está nos ouvindo, é, insegurança não quer dizer que você é, esteja errado, é, que haja algum problema, não, às vezes bate uma insegurança porque tudo que é novo nos traz uma certa ansiedade uma preocupação, a questão é se você sempre tem sido inseguro nas tomadas de decisões e tem perdido oportunidades busque ajuda, busque é, trabalhar esses seus sentimentos procure observar o que, que tem dentro de você, será que é uma exigência muito alta, você quer sempre agradar os outros e abre mão de si mesmo e às vezes prefere que, que os outros falem para você, procure olhar isso orar com carinho e faça as suas escolhas, sabendo que em todas as escolhas, como temos falado durante esses dias, né? Vai, ela tem ganho e perda, não tem como só ganhar ou dizer que só vai perder, tem ganhos e perdas. E aí, semana que vem, a gente vai estar tá conversando aqui, fiz a minha escolha e agora? Né? agora vamos investir nesse novo tempo da escolha que fizemos tá bom que Deus abençoe você e é, lembrando que aqui estamos apenas para poder abrir os olhos para poder falarmos sobre isso e de repente você dá uma olhada e vê em que momento que você está vivendo a sua vida e não significa que aqui é um diagnóstico você vai precisar de procurar uma ajuda especializada se ainda estiver angústia vivendo dentro desse coração aí. Um forte abraço, uma boa semana. Pastor Elber, muito obrigado. Romeu, um abraço para você aí também, que tem trabalhado aí eh, também grandemente. E a todos os nossos amigos, irmãos aqui da Rede 316. E os nossos amigos, ouvintes do, fora do nosso país, como foi dito aí, em todo lugar nesse mundão aí.
0: Maravilha. Doutor Ginaldo, nós que agradecemos a sua presença. Até quinta que vem, permitindo Deus. Bom fim de semana e dá um beijo em todos aí de Barra Mansa.